0: Здравствуйте, дамы и господа, приветствую вас всех, с вами Lucky Strike, с вами Андрей Лемон, как всегда, Алексей. Сегодня у нас подкаст, сегодня у нас интеллектуальный контент будет на сегодняшнем нашем стриме. Мы постараемся разобраться с таким кейсом в философии, который является абсолютно непростым, серьезным и сложным. А конкретно философии действия. Философия действий отвечает на один простой вопрос. Что такое действие? А дальше мы поставим проблематику и рассмотрим какие-то основные теории и концепции. Ну и, соответственно, дальше это пообсуждаем. Поэтому формат будет сегодня примерно таким образом выглядеть. А все люди, которые присутствуют в чате, мы вам передаем всем привет, здравствуйте. Вопросы из чата мы прочитаем. В конце нашего подкаста вопросы с Донатом, соответственно, будут прочитаны сразу. Примерно так. Хорошо. Я думаю, можно начать с некоторой проблематики того, а что такое действие и почему это какая-то штука, которая интересна философам, почему она проблематична для философии, почему вообще философы занимаются таким явлением, как действие. Ну, дело в том, что существует некоторая вещь, которая интуитивно понимается людьми и, очевидно, для них разграничивается. Это отличие действия от события. Мы понимаем, когда и в каких ситуациях, при каких условиях человек совершает действие и в какой ситуации в каких условиях он, если это можно сказать, совершает события, с ним происходит событие.
1: Ну... Что-то вроде случайного телодвижения, не совсем намеренного. То есть как, как отличить намеренную деятельность, да, то есть какое-то действие, да, от случайного события, от события, не входящего как раз в описание действия, то есть ненамеренного, можно
0: сказать. От тела в от происшествия. Да, да, происшествия, случайного какого-то стечения обстоятельств телесных и так далее. Давайте какие-нибудь примеры накидаем просто для того, чтобы глубже чуть-чуть понять проблематику. Вот человек идет по улице. И он подскользнулся. Вопрос. Он совершил действие или с ним произошел некоторый казус? С ним произошло событие. Нам интуитивно кажется, и для нас чуть ли не очевидно, что... Это не действие, а это то, что с ним случилось. Это произошед... произошедшее с ним событие, за которое он не отвечает. Морально он за это не ответственный и не может быть морально за это ответственным, потому что морально... моральные оценки, они только к действиям применяются, к поступкам. В то же время мы можем представить ту же самую ситуацию, что человек идет по зебре по пешеходному переходу и он подскальзывается падает таким образом что как бы под машину ну, попадает по факту под машину и потом из каких-нибудь показаний мы каким-то там случайным образом узнаем что он это сделал умышленно то есть он заранее планировал подскользнуться упасть под определенную машину с целью того чтобы получить компенсацию деньги там какие-то блага от произошедшего события. И в данном случае, когда человек подскользнулся, мы уже будем считать это действием.
1: Ну, еще, пример еще попроще, к примеру, клоун просто. На какое-нибудь выступление по приколу подскальзывается, чтобы смешно было. Вот, то есть это... Абсолютно
0: верно, да. И таких событий в нашей жизни огромное множество. И мы различаем интуитивно, по крайней мере, где действия, а где происшествие? И проблема стоит таким образом для философов. А что такое действие? Ну вот какие вообще условия, какие основания существуют для того, чтобы нам это как-то понимать, концептуализировать, отграничивать, разбирать, помимо нашей внутренней интуиции, которая может ошибаться, которая не всегда может подойти для решения каких-то более серьезных вопросов, например, вопросов вынесения правосудия, ответственности, там уже как бы идет акцент и обоснование через какие-то концептуальные схемы, через концептуальные вопросы, а не только потому, что, ну, ебать, я вижу интуитивно, я понимаю интуитивно, что он подскользнулся, следовательно, это не действие. И, очевидно, философы решили ответить на этот вопрос. Философия действия довольно молодая, дисциплина, там основательница в каком-то смысле, в большинстве своем это Элизабет Энском это ученица Вингенштейна, это 20 век, вторая половина 20 века, то есть это довольно старая дисциплина, и она развивалась в русле аналитической философии, поэтому в плане того, что там есть аргументы, там есть обоснования, там есть какие-то а, концептуальные вопросы, которые разбираются, а, в этом плане все хорошо с этой дисциплиной, я бы сказал, даже она слишком хороша в этом плане, в плане своей концептуальности и академичности. Эта дисциплина относительно новая. Как раз таки Энском задалась интересным вопросом, который спровоцировал ее учитель Вингенштейн. А вот представьте, да, как раз таки, человек двигает рукой, чтобы взять бутылку и выпить воды. А как Возможно, описать это событие, как будет выглядеть данное событие, если мы уберем вот все вот эти концептуальные моменты, связанные с тем, что он хочет. То есть мы просто пронаблюдаем за поведением. То есть увидим ли мы действия, если мы уберем весь этот концептуальный аппарат? Я немножко не так пересказал, но суть все равно мы до этого объяснили, что такое действие.
1: Ну, ты имеешь а... в виду, ты имеешь в виду, что мы получим, если будем иметь, грубо говоря, ну, не знаю, последовательность кадров или. Ну, как, какое-то видеоизображение, как, как человек берет стакан и пьет из него воды, не описывая это концептуально.
0: Да, то есть если мы просто опишем поведение, вот как бихевиаристы подойдем и опишем просто вот данное событие с точки зрения языка поведения, не обращаясь к внутренним ментальным состояниям данного человека, то есть э, получим ли мы действия в этом плане. И это интересная проблема. Кстати, проблема для бихевиористов тоже. В будущем они либо отказались от бихевиористической идеи, либо модернизировали ее и начали включать в бихевиористический анализ внутренние ментальные состояния, которые как бы не верифицируются, но мы их как модели для удобства можем принимать. Но это другой вопрос, это философия сознания. Давайте я дам определение действия, которое я составил на основе тех материалов, которые мы изучали, и мы в будущем будем с ним работать. Вот Смотрите, какое я составил определение. И я взял его у разных авторов, скрепил то, что мне близко и хорошо. Хорошо, читаю. Действие – это акт, который характеризуется существованием такого психологического состояния, которое играет определенную каузальную роль в нашем практическом мышление, это имеется в виду отсылка на критику практического разума Канта, то есть практическая это сфера поступков, действий каких-то совершений. В нашем планировании будущего и выполнении действий, которое в своей структуре содержит намерение совершить X состояние из собственно желания, то есть состояние, которое содержит желание агента совершить X и соединенное с убежденностью, то есть верованием во что-то, что он действительно будет x-агент, будет делать этот x. Если кратко, как тут по структуре, что тут выглядит? Почему я добавил термины, которые отсылают нас к игре определенной каузальной роли в нашем каком-то практическом взаимодействии? Потому что я функционалист. В этом плане у меня философия и сознания, позиция функционализма, поэтому я подошел здесь с точки зрения функционализма. И дальше я выделяю три основных uh, критерия, которые отличают действие от события. Uh, То есть... ну, очевидно, это намерение. Сейчас, сейчас угу. я договорю. Это намерение, а намерение имеет в себе три элемента. Это желание, это верование. Uh, нет, она имеет два элемента – желание и верование. Uh, а намерение – это необходимое условия для того, чтобы поступок, нет, какое-то событие было действием, а не событием. Mm -hmm. Вот, еще раз я
1: последовательно о, попробую это развернуть, правильно ли я понимаю с точки зрения данного определения, что действие — это поступок, да, это, короче, некоторое ну, телодвижение, скажем так, да, которое каузально о, связано с некоторым психологическим состоянием, да, то есть это психологическое состояние является причиной для о, этого телодвижения. И это психологическое состояние, оно как бы есть намерение, да, или в нем содержится намерение да? совершить это телодвижение. И в свою очередь намерение, оно о, состоит из некоторого желания, то есть некоторого импульса, вот, хотения, да, и убеждение, что как бы, говорящий,
0: как бы думающий действительно будет делать это телодвижение. Да, верно. То есть необходимый элемент намерения. Намерение – это не что-то, что является какой-то сущностной отдельной характеристикой. Это то, что сводится к двум элементам, а конкретно к убеждению и к желанию. Есть другие теории, которые мы дальше рассмотрим, которые исключают желание. Они говорят, намерение, намерения убеждения достаточно, желание не обязательно. Но я решил, что желание все же нужно. А, поэтому вот такое. Ну и, очевидно, я добавил еще функционализм. Но это функционали... вопрос
1: вопрос вообще к мотивации, да. Потому что есть же позиция по поводу того, что без определенного импульса, без определенного желания, которое следует из... Ну, непонятно откуда-то, ну, в общем, из чувственных переживаний человека. Без такого мотивационного импульса, ну, любое, не то что действие, любое, тело движ... ну, да, любое действие невозможно, потому что так или иначе оно совершается ради
0: чего-то. Вот. Ну, поэтому, вероятнее всего, и добавляют элемент желания, то есть элемент убежденности, убеждение — это наше верование, элемент убежденности, он недостаточен в этом плане. Ну и таким образом, давайте дальше рассмотрим: деятель, то есть агент, намеревающийся сделать определенный x в ближайшем будущем, и непосредственно отдающий себе отчет в своем намерении, формирует путем определенного умозаключения определенное убеждение, то есть верование, что он в скором времени сделает этот x, или, по крайней мере, попытается сделать этот x, потому что у него было намерение так поступить. И можем какой-нибудь. Простой пример привести. Ну, к примеру, сказать, что кто-то намеренно включил кондиционер, то есть совершил действие по включению к кондиционеру, это означает просто объяснить э, его вот действие ссылкой на желание включить кондиционер и убеждение, что его определенные телодвижения э, приведут к определенным последствиям.
1: Но опять же есть вопрос, что из этого считать действием. Да? Это одно действие или это... Некоторая цепочка действий, каузально связанных друг с другом.
0: Ну, в данном и... случае а можно проанализировать как одно действие. Ну, то есть мы берем... Есть... Нет, это один а, из вопросов смысла а,
1: а, 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 смысл слова «действие», да? а при... mm -hmm. вопрос о природе действия. Да, Потому
0: что... Да. Да. И согласно данной модели, она называется модель желания и убеждения. то есть, Намерение, как желание и убеждение, как необходимые его два основания. Согласно модели желания убеждения, намерение представляет собой объединение этих двух элементов, и действие является намеренным благодаря тому, что оно находится в соответствующем отношении к этим более простым состояниям то есть, к желанию а, и к убеждению. Да, иначе это да... Вот такое определение. Да, хорошо. И сейчас тогда это определение, ну, вот
1: Последнее вышесказанное я прокомментирую. То есть желание — это некоторый мотивирующий импульс, да, это некоторый импульс, эм, данный нам непосредственно. То есть хочется кушать, эм, там, дискомфорт по поводу того, что темно, или дискомфорт по поводу того, что холодно. Вот, и возникает импульс что-то с этим сделать, да, или, например, раздражение на кого-то, гнев, и импульс как бы что-то с ним плохое сделать, агрессивный импульс, вот. Это желание. Другой компонент – это намерение. Намерение – это уже э, более...
0: Ты, наверное, убеждение хотел сказать?
1: Да, да, убеждение. Да, убеждение – это уже, про... насколько я понял, да, пропозициональная структура, пропозициональное явление, то есть э, выраженное в языке. И оно имеет более, если так можно выразиться, э, как бы сознательную природу, да, силу. То есть оно имеет большую силу в как бы мотивационной структуре. Иначе говоря, что имеется в виду? Если у человека есть намерение сделать X в, в, ну, в какое-то время и вот до ну, и это время наступило без каких-либо серьезных изменений, то, скорее всего, человек сделает свое намерение. Ну, в смысле, сделать действие X Вот А с желаниями так не работает Жела... Желания часто Нами Мы, в общем, им противоречим Мы их ограничиваем как-то То есть мы не исполняем все свои желания все свои... все свои Все свои импульсы Вот То есть получается Желание – это некоторый импульс Намерение – это Некоторое нет, убеждение, да? Убеждение. Да, убеждение. Убеждение это э, некоторое верование в, в, испо, в то, что это действие исполнится и будет исполняться. Вот. А, а действие это то, что каузально связано с этими двумя простыми состояниями. То есть действие, оно следует из двух этих компонентов, вот, которые друг с другом вместе работают.
0: Как-то так. Да, это такое тело движение. Ну, предположим, тело движения, там не будем задавать сложные вопросы, а что делать с киборгами, такое тело движения, которое содержит в себе намерения, то есть желание и убеждение. Это будет считаться действием. Отлично. Примерно так. Давайте дальше, когда мы примерно обрисовали людям, Определение действия, посмотрим некоторые, во-первых, проблемы и разные концепты, подходы и теории, потому что вот данное определение, оно не с потолка взято, более того, оно является довольно узким и его не разделяют все сторонники философии действия, там многие либо добавляют еще какие-то элементы, либо убирают элементы из того, что мы описали выше и так далее. Поэтому давайте рассмотрим... Такой кейс, как знание о собственных а, действиях. Такой автор, как э, Давид или Дэвид э, Веллерман, описывает знания чьих-то текущих и зарождающихся действий, как какое-то спонтанное, э, то есть такое, знаете, неожиданное вот как Алексей сказал, как импульс, приходящий откуда-то там извне. То есть знание, которое деятель получает без того, чтобы оно выводилось из подтверждающей его какой-то очевидности, наглядности. Это первый раз, то есть первый кейс, оно спонтанное, и второе, оно самореализуемое. То есть ожидания, которые приводят к желаемым последствиям. Далее, согласно данному автору Веллерману, эти ожидания сами по себе являются намерениями. То есть это как раз таки, с точки зрения данного автора, это структура намерения. И они преимущественно выводятся деятелям в ходе определенного практического рассуждения, практического действия, что он собирается совершить. И что мы сейчас услышали? Это позиция сильного когнитивизма в философии действия. Он сторонник сильного когнитивизма. Что это значит? Это значит, что данный автор Веллерман отождествляет, то есть, намерение, это тождественно определенным относящимся к делу убеждениям относительно того, что человек делает или собирается делать. Как видим, данная позиция сильного когнитивизма, она характеризуется тем, что в структуре намерения достаточно убеждения. И здесь мы не наблюдаем элемента желания, то есть элемент убеждения у него достаточный.
1: Я, я уточню еще, вот по поводу определения, да, по то, поводу того, что Велерман написывает «знание», да, вот вопрос вообще интересно поставлю. Как мы вообще знаем, что мы что-то делаем? Вот, если задуматься, то это немножко странно звучит. Как я могу знать, знать что я, например, хрюшку э, покоцал? С точки зрения Веллермана, знание о том, что я что-то делаю, оно приходит интуитивно, непосредственно, грубо говоря, от самого действия. То есть оно приходит сразу. Оно как бы приходит уже как бы в процессе реализации. И более того, оно самореализуемо. То есть знание о моих действиях, оно эм, как бы... Эм... Это есть ожидание действия, причем ожидание действия в процессе как бы действий. Вот. И получается, что я знаю о том, что я делаю через уже дело.
0: Что-то такое. А, я думаю, тут не только сам процесс действия важен, но и ожидание, потому что ты же перед тем, как что-то совершить, ты его ожидаешь, ожидаешь, что вот этот э, акт телодвижения приведет к определенному результату. То есть это определенные ожидания. Ну и дальше ты уже получаешь... А остальные элементы во время выполнения данного акта я еще думаю здесь нужно прояснить как он использует термин знания. вот алексей как ты думаешь вот с твоей точки зрения тут используется знание
1: ну, он, ну грубо говоря отчет о действиях
0: то есть как бы ощущение действия вот. то есть. я ну, здесь проясню угу. а, так как это а, у нас западная европейская аналитическая философия, знание здесь понимается в строгом смысле. Оно определенную традицию имеет за собой. А знание – это обоснованное истинное верование, убеждение. И в данном случае он говорит именно об знании, как о веровании, которое для нас является обоснованным. То есть, когда ты совершаешь действие, у тебя есть обоснование, что оно приведет к определенным результатам. Там ставишь чайник на плиту – и ты думаешь, ну, наверное, да, он закипит. У тебя есть обоснование считать, что он закипит. Помимо законов физики, ты это миллионы раз наблюдал в своей повседневной практике. Обоснование есть, и оно еще и истинное. То есть оно не является в данном случае ложным. То есть знание – это убеждение, пропозициональная структура, кто является обоснованным и истинным в этом плане. И вот он, как видишь, не добавляет элемент желания. То есть ему достаточно того, что ты просто имеешь... Uh, убеждения по данному поводу в отношении совершения какого-то акта. Mm
1: -hmm. Ну, то есть с его точки зрения, действия могут совершаться без желания совершить действия, да?
0: Да, это как раз таки сильный когнитивизм. Это мне немножко покорежило глаза. Оно мне сначала мне показалось типа нормальным. Uh, то, что все это можно описать именно в структурах. Um, Наших пропозиций и убеждений. В принципе, это можно сделать. То есть, это не, это не факт, то, что действительно приведет к глазному и какому-то неверному описанию. Мы можем описать действие человека вот исключительно даже без его, без учета его желаний, просто на основании его верований. Но мне кажется, эта картина, если она и не ложная, то она какая-то недостаточная. То есть элементы желания, конечно, не хватает. Или. Проще говоря, так, если мы добавим в данную теорию элемент желания, эта теория будет описывать намного больше явлений и более точно. Ну, это более качественно, да. Да, вот. короче, она, это просто будет лучшая теория. Потому и как что... Раз вот это...
1: угу. Да, потому что вот тот же пример, да, человек включил чайник. Эм, с какого хуя он вдруг решил включить чайник? Знак вопроса. Человек включил кондиционер Зачем? Вот. То есть... Э, по... Вот. Ставит вопрос о намерении, да? Ну, намерение, оно здесь более, ну, ближе к делу, можно так сказать. Оно более непосредственное, оно а, напрямую связано, каузально. А, ну, с точки зрения прошлого определения, оно содержит в себе желание и убеждение, да? Но я имею в виду с точки зрения вот бытового рассмотрения данного вопроса, да? Подразумевается, что имея чист... Блядь.. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что за каждым действием, так или иначе, стоит некоторая... некоторая мотивация, которая содержит в себе, должна содержать в себе, некоторый импульс, потребности. Вот. То есть, если говорить о чайнике, то это потребность, например, ну, выпить чай, да, что-нибудь такое. Если это... Ам... Хрюшка, то это потребность услышать ее очаровательный эм, хрюшачий звук, вот, и насладиться этим, и обмазаться этим, вот, если это желание, например, курить, да, то это желание удовлетворить свою никотиновую потребность, и так далее, ну, или, <клёх> в общем, понятное дело.
0: Да, я здесь в этом плане согласен. Прежде чем мы перейдем к слабому когнитивизму, к теории, которая добавляет желание, я еще тут добавлю, там интересный вопрос в чате был по поводу того, что такое психологическое состояние, то есть что автор имеет в виду, когда говорит психологическое состояние. Ну, психологическое состояние – это любое ментальное состояние, ну или конкретное ментальное состояние нашего сознания. Если мы будем говорить уже за природу ментальных состояний, то мы должны обращаться либо к психологии, желательно какой-нибудь эмпирической, либо к философии сознания, поэтому это иной кейс. А, то есть это просто ментальное состояние. Хорошо, слабый когнитивизм. Сторонники слабого когнитивизма в своей теории считают, что намерение совершить f например, да, какую-то цель достигнуть, намерение совершить F, частично конституируется, но не тождественны соответствующим убеждением, что некто будет делать F. Звучит не совсем понятно и абстрактно, но тут все довольно просто. К примеру, вот господин автор Пол Грайс придерживается взгляда, что намерение совершить действие F – состоящая в собственном желании выполнять определенный F и соединенная с убеждением, что он будет делать F, является более или менее прямым следствием того, что он так пожелал. Или, можно еще проще сказать, сторонники слабого когнитивизма, как я уже говорил, добавляют в структуру намерения еще элемент Желание, как алексей выше показал то что желание тоже является по крайней мере теоретической конструкция если это не что то реальное но теоретическая конструкция которая нам необходима для более полной картины э, описания того зачем вообще это так произошло а, еще встает э, интересный вопрос в философии действия по поводу управления собственными действиями а, и здесь приводится такой интересный пример ну например у вас э, какая то Конечность неподвижна. Да, либо вы ей не двигаете. Например, вы левой рукой своей не двигаете. И вы, получается, своей правой рукой берете левую руку вот, и совершаете ей какие-то вот движения. Будет ли считаться это действием? И это действие правой руки или левой руки, да, вот тут вот такой интересный тонкий момент.
1: Я, я уточню, что вы правой здоровой рукой двигаете парализованную левую руку, и будет ли движение левой руки считаться действием? Вот. То есть... Да. да.
0: То есть движение его правой руки, данного агента из мысленного эксперимента, приведенное в действие посредством нормального функционирования системы контроля движения, является настоящим действием, а левой руки, мы, кажется, думаем, что нет. То есть как эту проблему решает философия действия, хотя, на мой взгляд, она довольно понятна и очевидна. Формально ее можно там решить следующим образом. Сейчас я вот после реплики Алексея вам расскажу. Не говори, я потом а, добавлю. А, это можно представить следующим просто утверждением, которое разделяет и Элизабетенском, основателем этой дисциплины, и Дональд Дэвинсон тоже, а, философ, который работает в русле философии действия. А, выглядит оно следующим образом. Довольно просто. Если человек совершает F посредством G, то тогда его действие F равно его действию G. То есть данная проблема решается формально довольно просто. Если мы совершаем как раз-таки какое-то движение посредством каких-то других методов, то это будет то же самое действие. Это можно применить не только в нашем примере с рукой, но мы можем это применить, например, с использованием там, оружия, да, с использованием каких-то предметов, автомобиля и так далее. Ну, на, на самом деле, этот вопрос открытый, потому что
1: да, вопрос о, о, о тождественности. действия F, которое было совершено с помощью действия G. С одной стороны, ну, это вопрос еще ну, лингвистический, да, потому что вот я могу сказать, я двигаю ногой, да, это можно понять как минимум двумя способами. Во-первых, я могу, ну, мое действие будет заключаться в том, что я двигаю ногой, то есть я вот, короче, взял, чтобы вам проиллюстрировать, я поднял ногу, вот, так может быть. А, например, я иду, да, я иду куда-то, я хожу, и я тоже двигаю ногой, но двигать ногой в данном случае это не... Не, не цель как бы моей, моей всей деятельности да? это грубо говоря не есть то действие которое я совершаю а совершаю я хождение и движение ногой это лишь компонент этого действия <кười> <кười> вот и с этой точки зрения получается когда мы здоровой правой рукой двигаем не здоровую левую руку получается, что движение правой руки тоже не есть действие, а действие есть именно вот как бы, целевое, как бы целевое событие, да? То есть как бы та цель, которая заключена в намерении. Вот это, это и есть действие с, вот с данной точки зрения. Вот, Но есть иная точка зрения вот о прямом управлении. Да? То есть с точки зрения прямого управления... Чтобы действие совершалось, оно должно а, совершаться непосредственно. То есть, а, когда мы правой рукой двигаем левую, это движение левой руки не будет действием. Действием будет движение правой руки. Но и тут есть возражение. Потому что а, что есть вообще движение правой руки, да? Это вот какое-то намерение, да? Которое в процессе актуализации запускает как бы ну, возбуждение, как бы, нейронной сети, да? а та, в свою очередь, вызывает возбуждение мышц и сокращение мышц. То есть, в первую очередь сокращаются мышцы, и потом уже посредством сокращения мышц двигается рука. Иначе говоря, движение руки – это уже опосредованное действие, это не непосредственное действие. Вот, поэтому большой вопрос, что, <laughs> что в данном случае считать действием. И я так думаю, что для, ну, больше похоже на правду и больше похоже на... ну, больше применимого на практике. Во-вторых и в-третьих, эм, имеет более простую структуру. Эм, это вот то объяснение, согласно которому действие... Это эм, акт, совершенный в соответствии как бы с каким-то... Ну... Акт включенный. Нет. Короче. Действие – это ну, цель намерения, грубо говоря. Это актуализированное цель намерения как-то так.
0: Да, кстати, это еще одна из теорий, которая в описание действия включает телеологию, ну, то есть учение о целях, описывая действия именно как а, через цели. А, у меня, кстати, раньше такая позиция была, сейчас я думаю, то, что убеждения достаточно, хотя цель тоже можно вставить. А, я думаю, мы это дальше подразберем. Хорошо, еще раз подытожу этот кейс. Ну, кстати, вот этот вопрос по поводу того, что если мы двигаем рукой, то на самом деле как бы двигается не рука, а по факту мозг отдает сигнал, да, на самом деле там в мозге сокращается определенное количество этих структур и волокон. И, то есть, вопрос в том, рука ли двинулась, или нейроны в мозге. Я думаю, здесь сторонники просто бы ответили так, что Центральная нервная система, либо весь организм совершает действие. То есть не какой-то участок мозга посредством вот передачи импульсов к руке, а либо вся нервная система, либо ну, просто организм. Есть, он как работает, как единое целое. Но опять же, это вопрос, он больше к философии сознания относится. То есть сознание, оно как бы оно в мозге, или оно в нервной системе всей, или оно в теле, или, или оно вне тела и так далее, где оно начинается, где оно заканчивается. Хорошо. Если будут вопросы подобные, то задавайте их, мы их в конце ответим. Да, все вопросы будут отвечены в конце, а вопросы с донатом сразу. Следующий кейс «Намеренное действие» и «Намерение», к которому мы перейдем. Элизабетенском она начинает свою интереснейшую монографию «Намерение», отмечая, что понятие намерения встречается чаще всего в следующих конструкциях, и она выделяет три. Давайте их воспроизведем. А, деятель намеревался сделать x. Деятель совершил x намеренно. Деятель совершил f с намерением сделать x. А, то есть намерение оно может описываться вот подобными. Образом. Как мы можем заметить, они почти все одинаковые, то есть они больше такой лингвистический характер носят по своей структуре. Единственное, что третий элемент а, отличается, потому что тут входит м, дополнительный, дополнительная структура, то есть... А, м, хотя нет, 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 я перепутал. Я думал, тут в третьем элементе м, добавляется посредством какого-то а, внешнего... Объекта, но нет, тут Третью. просто действительно точно так же деятель совершил f с намерением сделать x, то есть, тут имеется в виду цель, тут целеполагание добавляется в третьем элементе,
1: да, и эти фразы приведены в соответствии с примерами употребления. Это нужно заметить. То есть, мы тут анализируем, как употребляется вообще слово действие, как употребляется намерение, и что вообще из этого можно выяснить.
0: Ну да, я напомню, что Элизабетенском – это ученица Вингерштейна, и она занимается анализом языка. То есть при ответе на вопрос, что такое действие, во-первых, нужно посмотреть, а как это слово употребляют люди. Ну и употребляют они его примерно так, да, деятель намеревался сделать X. Хорошо, следующий автор, Братман, он полагает, что нам необходимо различать намерение как... Цель действий, и намерение как какие-то определенные отдельные состояния ориентированности на будущее действие, то есть состояние, которое является результатом, и далее само налагающее ограничение на наши стоящие планы деятелей, практические стремления, а, так последнее предложение я явно не понял, но он нам предлагает разделить следующее: намерение как цель, и намерение как состояние ориентированности на какие-то определенные будущие действия в этом плане, то есть добавляется элемент иных последующих уже будущих действий в данной структуре. Так, далее другой автор Велеман, он напротив отождествляет намерение с определенным произвольным убеждением, выводимой из нашей практической рефлексии, рефлексии говорящие, что сейчас, например, он выполняет определенное действие или что он выполнит его в будущем, и что это действие выполняется или будет выполнено именно как следствие его принятия этого опирающегося само на себя убеждения. То есть здесь, помимо практической рефлексии, мы еще имеем, опять же, элемент убеждения в данном действии. А, далее. То есть мы сейчас анализируем структуры намерения, а, как понимается намерение разными авторами. А, далее. Пол Грайс, он отдает предпочтение немножко иной концепции, но сходной, в которой а, намерение заключается в желании деятеля получить определенный результат, то есть желание получить результат, вместе с убеждением, что они, эти результаты, будут достигнуты а, как результат наличия данного желания. А, другой автор, кстати, у него интересное имя, Гектор Нерри Кастанеда. Это, если что, Кастанеда, который не мистик, а который философ. А, он утверждает, что намерения представляют собой особый вид внутренних команд, внутренние команды – это термин из иной философской школы, из исследования народной психологии. Внутренние команды, они носят тоже пропозициональные структуры, которые он назвал пракциями в этом плане. Дальше мы его чуть-чуть шире раскроем. Братман, человек, у которого я взял функционалистический элемент в намерении для создания определения действия, он как раз-таки говорит, что намерение э, определяется следующим образом. То есть существует такое определенное психологическое состояние, которое играет определенную каузальную роль в нашем практическом мышлении, в нашем планировании будущего и выполнении действий. А, а, как видим, э, к я... намерению
1: много. Я а, прокомментирую буквально. Да. Вот, да. По поводу этого определения намерения. Вообще, когда мы смотрим на, ну вот, по поводу функционалистского да, взгляда на намерение, попытка найти функционалистское, функционалистское определение намерения, нам проще всего рассмотреть вот, устойчивую практику, вообще практику, и рассмотреть это действие ну, структурно, да, и посмотреть, как, какие функции оно исполняет. Вот у нас есть какое-то... Какое-то действие, да? И мы знаем вот, из практики, что, как правило, какому-то действию какое-то какое-то намерение. Мы это называем намерением. И намерение обнаруживается у нас в голове, прежде всего. И именно там оно и зарождается, потому что действие – это то, что происходит с телом, да, это то уже, что можно описать от третьего лица, а намерение – это только то, что можно описать от первого лица, вот. И, как правило, нами воспринимается вот эта структура каузально замкнутой, да, у нас есть действие, и действие, как бы, идет следствием от намерения, намерение всегда пришествует следствию, вот, хорошо, чтобы… Не вдаваться в какие-то глубины, намерение можно описать именно с точки зрения функционализма. То есть наиболее, наиболее просто, наиболее практично. Да? То есть намерение это некоторое психическое состояние. Да? То есть это некоторое состояние ментальное, грубо говоря. Состояние психики, состояние сознания, это некоторая, возможно, мысль, интенсив, что угодно. То есть некоторое психическое состояние которая м, каузально связана с действием. Все очень просто. То есть эм, в случае нам нет нужды эм, искать природу намерения. Нам нет нужды объяснять, откуда намерение появляется. Нам нет нужды искать компоненты намерения. Нет нужды эм, объяснять, как оно устроено. Ну, в общем, вся вот эта вот... Все эти подробности нам ни к чему. Нам... Важна именно функция. Да? Функция намерения как психического состояния, предшествующего всегда э, выполнению какого-то действия. То есть намерение это, грубо говоря, необходимое условие для совершения действия, действия причем оно идет хронологически раньше и каузально с ним связано. То есть является причиной, грубо говоря, данного действия. Вот.
0: Насчет причины, не знаю, наверное, условием точно. Является. Ну да,
1: да, условием.
0: А, то есть, если что-то было совершено без намерения, это просто не действие а, в этом плане. А, насчет того самого Кастанеды, которого мы чуть раньше упомянули, давайте его чуть-чуть подраскроем. А, Представление данного господина Кастанеды о намерении, они немножко своеобразны, специфичны. А он придерживается представления о определенном структурном параллелизме намерения и убеждения в определенном ключевом аспекте то есть он считает что эти штуки они как бы идут параллельно либо расходятся в этом плане это э, иная позиция нежели мы смотрели до этого то есть он не считает что эти две штуки они э, должны быть вместе необходимо взаимосвязаны для того чтобы э, появилось намерение само по себе э, потому что убеждение да с его точки зрения содержат одобрение определенного типа структурного содержания. Например, когда определенная личность, да, агент, полагает, что P, этот агент одобряет или принимает пропозицию, что P. Когда личность намеревается сделать F, она одобряет или принимает вот эту пракцию. То есть, а пракция – это, как я, помните, говорил внутренняя команда. Uh, которая носит пропозициональную структуру. Я буду делать F, да? или P, что я там говорил. А проще говоря, эта пракция, она приписывает свойство действия F. Вот эта пропозициональная структура, она приписывает uh, свойство действия uh, этому деятелю. Но это приписывание, оно включает в себя определенный императивный посыл, потому что структура этой пропозиции как раз таки будет выглядеть: я буду делать. «x», «y», «z» и так далее.
1: А, да, но с, с точки зрения, кстати, получается, что «я буду делать f», это означает, типа, мне, нрав, «мне нравится, я принимаю пропозицию о
0: том, что я буду делать f», а, звучит странно, но... Ну, типа, человек имеет эту пропозицию, я там завтра пойду в магазин, я это разделяю, я в этом убежден, и вот э, дальше это является уже, это является намерением, и дальше уже совершенное тело движения вместе с этим намерением будет являться действием. Угу. В этом плане, ну, выглядит нормально. М -м так, далее, далее давайте вот, э, я здесь выделил интересный аргумент, который можно обозначить как аргумент, который демонстрирует, что объяснение действий на основании мотивов не может быть причинным. То есть, как мы можем часто подумать, объясняется действие. То есть, действие, вот человек, он мотивирован сделать x, и на основании этого мотива следует определенное. Действия. Многие обыватели могут примерно так описывать структуру действия, то есть оставляя ее за мотивацией. Он сделал X, потому что вот он мотивирован был. Сделан X, X, То есть он украл из магазина шоколадку, потому что он был мотивирован своим голодом. Да? Он хотел... Кушать шоколадку. Его мотивация и является причиной его действия. Хорошо, какой аргумент направлен на то, чтобы опровергнуть данную позицию? Давайте его разберем и рассмотрим для начала. Oh, а, если объясняющие мотивы агента Р были причинами его действий, как утверждается вот ранее причинами его действий А, тогда должен был бы существовать какой-то общий определенный причинный закон, который бы связывал с необходимостью вот эти вот психологические факторы в данном агенте Р, то есть его мотивы, с типом действия A, которые, которому они дают рациональное объяснение. То есть, грубо говоря, первая часть аргумента состоит в том, что если бы мотивы, по принципу закона, вызывали определенные действия. А формулировка такая. Далее. Однако, как мы знаем из нашей великой психологии, да и вообще из наблюдения за человеком, вот таких вот каких-то законов, как таковых, да, типа там я толкну ручку, она упадет со стола, их не существует. Поэтому законов таких вот четких, причинных, строгих корреляций нету. Слушай, поэтому, эм, да. я вот перебью буквально. А
1: законы, они как бы... Как мы понимаем, есть они или нет? У меня есть такой вопрос. Эм, ну, мы их как-то формулируем, открываем, возможно, находим, да? То есть законы — это то, что как бы появляется, да? То есть наши, на, наши взгляды, наше мировоззрение, как бы человеческие знания, они обогащаются законами, в процессе как бы технического, научного, ну, прочее-прочее-прочее развития, правильно?
0: Они не обязательно могут а, нами создаваться. А, Нет, я говорю о могут... том, что они
1: как-то появляются, да, каким-то образом. Они существуют в мире, их люди открывают. Да, хорошо, их люди открывают, Я имею в виду в нашем знании, в знании, ну, в человеческой науке, скажем, да именно вот в этом знании они появляются они привносятся они открываются например да и вот что мешает предположить что такой закон есть но он еще не открыт к примеру к примеру да
0: отсутствие обоснования то есть вы секундочку секундочку вещь, наверное, да
1: так. отсутствие обоснования но кто пытался это обосновать смотри чтобы составить подобный закон нужно провести довольно таки Странный эксперимент, да. То есть нужно а, пронаблюдать корреляцию возникновения мотива, например, спидить ручку и действие спиздить ручку. А, Причем в этом эксперименте соблюсти ну, достаточно суровую частоту, да? чтобы все как бы, участники эксперимента были более или менее в равных условиях.
0: Но это маловероятно скажем так это работа для психологов если такой эксперимент возможно поставить пусть ставят открывают если действительно существуют какие то законы то можно будет уже говорить то что мотивации путем законообразной логики приводят к совершению действия но как мы видим это не устанавливается эмпирически значит у нас нет оснований считать что мотивы приводят к действиям угу. То есть я думаю, здесь просто научно можно подойти, потому что если мы придем с этой моделью в какое-то научное сообщество, то они в какой-то момент спросят, на основании чего? На основании того, что я так захотел. Ну, это недостаточно. нужно или эмпирические исследования, либо какие-то дедуктивные выводы. То есть тут оно просто не пройдет, ценс, можно сказать, научной обоснованности. Я
1: тебя понимаю. Но с другой стороны, не все же... Интуитивно понятные вещи требуются, ну, требуют какого-то обоснования, верно? То есть, а какое у нас есть иное просто... Какая, какая у нас есть альтернатива для того, чтобы объяснить причину поступка? Намерение. А мотив — это
0: не намерение, да? Не, мотив — это не намерение. Ага. Мотив — это... Намерение здесь — это одна из структуры мотива. Uh -huh. uh, нет, неправильно. Намерение в намерении включает себя мотив. Вот. Uh, но просто если мы отождествляем то, что мотив ведет к действию, то нам нужно это показать каким-то образом. Ну, типа вот какой-нибудь банальный пример, аналогично, если человек этому ударит по коленке, у него там нога двинется. Это, как я понимаю, чуть ли не физиологический закон. Мы его можем проверять, показывать, эмпирически подтверждать и так далее, как работает нервная система. А вот как мотив приводит всегда к действию, мы это не можем показать. Поэтому мотивы не могут быть источником. Хорошо, я
1: тогда по-другому скажу. Какие есть причины действия?
0: Убеждения и желания.
1: Хорошо,
0: ладно. Да, и еще раз, чтобы этот аргумент а, завершить, каким вот образом он выглядит. Мы, например, считаем, что а, мотивы объясняют причинно, причину, да? то есть по, на основании закономерности действия. А далее мы открываем то, что не существует таких каких-то закономерностей, потому что они не выявлены, не показаны. Если есть, то покажите, если вы экспериментальные психологи, пожалуйста, я посмотрю на них. И поэтому, так как не существует строгих законов и сочетающихся условий, которые гарантировали бы, что соответствующее действие будет необходимым продуктом при наличии склонностей, убеждений и других психологических состояний, Отсюда следует просто как от мотивы не могут быть причинами действий. Тут еще нужно так понимать, что причина тут тоже используется в строгом смысле. То есть причина, как некоторая вот такая жесткая детерминированная каузальная связь. То есть там нажал вкладку X, всегда откроется вкладка Y. То есть причина вот в этом смысле. А Как некоторые, знаете, как, как, как корреляция, да, то есть типа можно сказать, что мотивы часто коррелируют с действиями. Как и описательная модель. Это, конечно, может. Но вот на основании закона, то есть человека вызвали мотив, следовательно он совершит действие. Вот такое опровергается данный А,
1: ну, то есть причина это нечто, ну, что такое вообще причина? Как, какой онтологический статус у причины? Закономерность. А, строгая закономерность. Стопроцентная закономерность, иначе говоря. Стопроцентная ну, корреляция. Если не
0: стопроцентная, то да, то есть структура причины выглядит так вот. А, следовательно, Б. Uh, ну, точнее, я сейчас импликацию показал, но мы предположим, что при совершении действия, при совершении А, причинно, то есть как бы А вызывает Б. Вот примерно так причина. Ну,
1: всегда, то есть безусловно.
0: Ну да, да. Хорошо. Uh, так, uh, с этим разобрались. Uh, следующий кейс, который мы перейдем, вот как раз-таки к критике того, что... Модель. Хорошо, внимания, тогда да.
1: вопрос. Может ли быть так, что... Вот А, да, это мотив. Б, это, причин, это действие. Да, получается, в таком случае мотив, это причина действия, выглядит как? Мотив, следовательно,
0: действие. Да, мотив приводит причина к действию. Да, хорошо. Мотивы. Мотивы.
1: Каждый частый случай мотива – это «а» или это каждый раз новая вещь, это каждый раз новая переменная. То есть, есть ли, грубо говоря, мотив как? Какой например, какой-то конкретный мотив, да? Например, там корысти, да? Корыстность какая-то, да? То есть, желание заработать бабок. Допустим, есть такой мотив. Коростный а мотив, да. Является ли он тождественным самому себе? Доч нет, нет, например, у нас есть пять человек, которые хотят получить деньги. Является ли этот мотив тождественным во всех этих случаях? Является ли он как бы один на всех, грубо говоря?
0: Есть, ну, я думаю, это больше к психологам вопрос, которые изучают мотивы, но как общее понятие, да, мы же здесь используем везде слово «мотив», вот у этого мотив украсть деньги, у этого мотив украсть квартиру, корыстный мотив, да, это общее понятие, которое здесь в данном случае имеет одну и ту же природу. Uh -huh.
1: А мотивы могут различаться по силе, например, там, по... Ну, короче, по насущности, по значимости.
0: Ну, я думаю, по виду могут, да. По психической мотив, заряженности, мотив, иначе мести, говоря. Мотив вместе и мотив... Как она там называется? Нет, я имею в виду один Корыльтеры и тот же мотив. Отвечают.
1: Вот, например, мотив вместе. А, у меня, например, стащили ручку. Или у меня убили мать. Вот. В обоих случаях у меня будет присутствовать мотив вместе. Правильно, да? Но, скажем так, эти два случая они ну мягко говоря не равнозначны по как бы выраженности переживаний да, связанных с этим мотивом
0: я думаю здесь просто вот этот э, вопрос о степени он выносится за сферу мотива потому что мотив это просто там вид mm -hmm. вот, переживания в данном случае Мотив вместе, да? Да. А вот его количественность, мне кажется, это уже какая-то иная структура психологическая, например, там, желание, потому что мотив вместе, то есть желание совершить месть в случае кражи ручки, он такой маленький. То есть, ну, как бы, можно, но я не буду прикладывать достаточно, нету вот этого сильного желания. А мотив с убийством семьи, да, он, конечно, под, подогревает... Свое желание посильнее. Поэтому я думаю, просто мотив один и тот же, а желание, в зависимости а, от вида мотива, оно может быть слабее, может быть сильнее.
1: То есть, грубо говоря, некоторая психическая заряженность этого мотива, то есть количество желания, вложенного в мотив, грубо, грубо говоря.
0: Я думаю, да, здесь мотив, он остается константой, то есть и, так, и там, и там корыстный, ой, точнее, и там, и там месть, но желание как отдельная, да, характеристика при взаимодействии с мотивом может быть большим или сильным или слабым.
1: Mm -hmm. Ну, в таком случае, да, этот аргумент работает на все сто процентов просто да, даже потому, что а, сам мотив слишком узкое, как бы, понятие, которое не, не описывает всю полноту картины. Вот, это, во-первых, во-вторых, оно, ну, не, нету строгого соответствия моим, мотива и действия, нету. Ну, каузальный, получается, какой-то...
0: Причинной зависимости. Да,
1: причинной да. зависимости.
0: Далее, перейдем к намерению и рациональности, к следующему кейсу. Согласно нашей вышеописанной модели, простой модели желание убеждения то есть намерение – это желание убеждения, ну или оно состоит из них, намерение представляет собой их объединение. И действие является намеренным благодаря тому, что оно находится в соответствующем отношении к этим простым состояниям. Это классическая позиция да, в философии действия, то есть действие это вышеописано, желание-убеждение. Братман высказал интересную идею, согласно которой наши намерения психологически реальны и нередуцируемые, они не сводятся к комплексам желаний, и убеждений, он отмечает еще тот факт, что они мотивационно отличны, они иные, и подчиняются каким-то своим собственным стандартам рациональной оценки. Если проще, о чем он здесь говорит, какую пытается критику выстроить Братман? Довольно просто. Он хочет показать, что в структуру действия входит не только желание убеждения, ну а точнее они недостаточны, либо они спорны. Как он это показывает? Во-первых, он отмечает, что намерения содержат особые типы мотивационных обязательств. Намерения они контролируют поведение в том смысле, что если ты намереваешься выполнить F в момент времени t1 и ничто не намеревается до наступления Т1, точнее, ничто не меняется, то есть константная ситуация остается до наступления времени Т1, то при прочих равных ты выполнишь F. Если ты намереваешься выполнить F, то ты выполнишь F. А тоже тоже не будет истинным в отношении желания. То есть эта же структура, она не будет работать в отношении желаний. Потому что, почему? Мы часто можем сопротивляться нашим желаниям, мы можем их а, игнорировать, мы можем их контролировать, можем их выполнять, можем их не выполнять, можем их менять и так далее. А, то есть желания в этом плане, они а, уже ставятся под вопрос в структуре вот этой желания и убеждения. Во-вторых, этот автор отмечает, что намерения они приводят к появлению особых видов а, нормативного долга. Братман, он не точнее, наоборот, он дал подробную характеристику а, конститу... каких норм? конститутивных норм намерения, и он выделял определенные три основные необходимые нормы, которые нам нужны а, для работы с намерением. То есть три требования. Три... Первое требование – это внутренняя согласованность. Второе – это соответствие средств и целей согласованности а, с убеждениями деятеля. В этом плане он выделяет именно эти. То есть какую критику он здесь выдвигает? Он говорит, что вот эта модель желания и убеждения, она недостаточна, потому что э, определенные да, вот эти психологические намерения, они нередуцируемы, не сводятся к вот этим составным элементам желания и убеждения. Потому что в классической модели мы видим, что желание и убеждение это и есть намерение в сумме. Он говорит, что нет.
1: Вот у меня вопрос. А, не, не редуцируется, не сводятся. Это не то же самое, что намерение никак не зависит от желания или убеждения. Да? То есть, к примеру, намерение может не сводиться к желанию и убеждению, но намерение может иметь а, в себе... Ну, оно может иметь необходимые условия в виде желания, к примеру. Такое может быть. Может быть. Вот, замечательно. То есть в данном, данная концепция, она, получается, не игнорирует желание, да? Она лишь утверждает...
0: А, хотя, хотя сейчас я вспомню. А, он же говорит о том, что мы можем... А, желание... Мы можем сопротивляться, мы им можем не следовать, мы можем изменять. То есть да, желание да. в этом плане да. не, необходимы.
1: не 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 То, что мы можем сопротивляться желаниям, это лишь значит, что желание... Um, из желаний не следует действий. Из желаний не следует намерения. Потому что мы можем сопротивляться этому желанию. Но, если посмотреть с другой стороны, um, что содержит в себе желание, оно как бы должно содержать в себе. Фу, что содержит в себе намерение? Оно должно содержать в себе желание, или оно может его себе не содержать. Иначе говоря, вот очень-очень простая тема, а uh, не всякое желание. Приводит к намерению, да, но всякое намерение имеет в своей основе желание. Как-то так мы это можно сказать. Ну, по вопросам этих множеств, ты понял. Да, да, дальше. Угу. То есть, вот у нас есть облако желания, и в нем внутри облачко намерения. Если так можно выразиться. Вот. Или, или например, это пересекающиеся два множества. То есть, получается, может ли точнее, нет. Является ли желание необходимым условием для эм, существования намерения, и, если это так, противоречит ли это позиции эм, автора в данном вопросе? Ну, скорее, mm. на второй вопрос можно ответить, но первый вопрос — это как бы это отдельная тема.
0: То есть ты, ты спрашиваешь, считает ли Братман, что в желании необходимо...
1: Нет, а, грубо в, говоря... У, в
0: действии у, необходимо желание.
1: У меня вопрос попро попроще, наверное. Вот положение, согласно которому всякое намерение должно содержать в себе желание, противоречит ли это положение аргументу Брахмана? Ну, вообще, позиции Брахмана. Или как Братмана? Братмана, да. Братмана, да.
0: Ам... Мне тут сложно сказать, потому что, на мой взгляд, он пытается... То есть он немного критикует в другое пространство, и он немножко иным вопросом занимается. Он показывает, что вот классическая модель, она хуйня не потому, что а, там что-то не так с желанием или что-то не так с убеждением, а потому что структура намерения, она не сводится к желанию, к сумме желанию и убеждения, то есть намерение это что-то больше, оно что-то еще включает. Да, но а... тем не менее оно все, она включает что-то большее, но тем не менее
1: оно не перестает включать в себя желание и убеждение, я полагаю.
0: Ну получается так. Прекрасно. Все. Я думаю, мне кажется, он считает, что оно должно включать желание, убеждение но еще какие-то иные факторы. И я думаю, он считает, что намерение это сущность. То есть, когда какая-то хрень, она сводится к своим элементам, мы ее не можем в данном плане назвать сущностью. А, то есть это просто... Ну, то есть намерение,
1: намерение это эмерджентное свойство.
0: Да, он как бы получается считает, что намерение оно... Оно не сводится к сумме своих элементов, да, потому что там еще что. Вот да, оно эмерджентно возникает. Как бы. Получается у нас желание, убеждение, и возникает эмерджентное намерение. А классическая структура, она считает, что просто сумма этих двух элементов — это и есть mm -hmm. намерение. Просто мы это одним словом называем, чтобы в языке было удобнее пользоваться. А могли бы просто говорить то, что действие — это телодвижение, которое имеет в себе желание плюс убеждение.
1: Mm -hmm. Но в данном случае еще как, как понимает желание, да? Вот, тоже хороший вопрос. Потому что желание можно понимать, ну, серьезно по-разному. Можно воспринимать желание как, ну, опять же, иррациональный импульс. Например, желание набить коммунитибло. Да? Но это морально порицается, или это приводит к плохим последствиям, поэтому намерение оно входит в конфронтацию с желаниями и, ну, в общем, мы сопротивляемся этому желанию, мы его не исполняем также это можно описать, описать с другой стороны. У нас есть просто два желания. Одно желание набить морду, другое желание сохранить некоторый комфорт, некоторое уважение в обществе. Вот,
0: да, и желания могут быть. Да, Это да. такой интересный кейс.
1: Вот, и получается второе желание, оно и будет, ну, к нему и будет сводиться намерение сдержаться, скажем
0: так. Да, оно просто выигрывает, да, или тяжелее получается, угу, да. в данном случае. Поэтому да, здесь можно по-разному это все рассматривать. Основной материал у нас закончен. Давайте мы сделаем так. Я еще раз воспроизведу понятие действия, которое мы воспроизвели вначале, чтобы люди еще раз включились. а И дальше мы перейдем к ответам на вопросы. Ну и каким-то собственным рассуждениям по данному материалу, который оказался, как видите, он не так прост и не так ясен во многих моментах. Хорошо, к чему мы пришли? Пришли к тому, с чего начали. То есть диалектический ход произошел. Что такое действие? Давайте еще раз. Что такое действие? Действие – это акт, который характеризуется существованием какого-то психологического состояния, которое играет определенную каузальную роль в нашем практическом мышлении, в нашем планировании будущего и выполнении действий, которые в своей структуре содержат намерение совершить F, состоящее из, собственно, желания агента совершить F, соединенное, то есть в сумме с убеждением, то есть верованием, что он действительно будет делать F. Вот с этого мы начали и, как мы увидели, здесь некоторые элементы можно поставить под вопрос. Можно считать, что намерение не сводится, можно, можно считать, что не необходимо желание, как в случае. Позиции сильного когнитивизма, что довольно интересно, да, то, что убеждение вообще достаточным является, можно считать, что это можно не добавлять, как я добавил в начале просто по своей личной прихоти функционалистический элемент, который характеризуется, как играет определенную роль в каузальной системе. Хорошо. Примерно так. А, хорошо. Итак, а, что, перейдем к чату? Да, я
1: предлагаю начать с конца, потому что картопелька интересный вопрос задал Как запустить намерение в действие? Для этого нужно как-то внутренне по-настоящему поддерживать намерение. Но, картопелька, намерение оно уже включает в себя это как бы поддерживание, поддерживание. Намерение это. То, как бы, из чего следует действие, это уже, как бы, психически заряженное, как бы, мотив, желание, что угодно. Это уже, как бы, то, из чего следует действие, как я уже
0: сказал. Я думаю, он, он использовал слово «намерение» в смысле желания А, вот ну, да, просто, кстати. Да, типа, он, давай переформулируем, как запустить желание в действие, да. а, убеждение добавить еще Ну да, и тогда получится «намерение». Да, это а намерение, оно вот уже, это необходимая предпосылка для действия. Остается сделать телодвижение, и будет действие.
1: Так, э, телекок. Вы зря отождествляете желание с мотивом.
0: Э, согласен, это немножко разные вещи, но вот именно мы их отождествляем просто потому, что в данной литературе это почти не различается. Понятно, что в какой-нибудь юридической литературе или в лакановском, или ином психоанализе желание и мотив — это, блядь, настолько разные вещи, что не стоит их отождествлять. Но мы отожде... отождествляли просто потому, что они так используются слова. Так, И дальше... потребляется в контексте.
1: Дальше идет колдунство. На одной монете действия, на другое событие. Пример. Действия группа людей собрались с целью выразить мнение. Событие ⁇ это митинг. Вот такой социальный пример.
0: Uh... Это нас отсылает уже к более сложным вопросам философии действия. А что такое коллективное действие? Типа это совокупность просто действий людей и их намерений, или это что-то там еще третье? Я, ну, да. Не разбирал. да. <laughs> То есть чем отличается э, действие группой лиц от действия в одиночку? Да. Только ли количеством людей? Так,
1: ехидная картопелька. Борьба намерений — это действие?
0: Нет, а, это не Я не уверен, что намерения могут воевать. Я могу предположить, что желания могут в борьбе находиться. То есть у тебя есть два желания – пожрать и остаться худым. А, ну, в смысле, соблюдать диету, например. Вот у тебя два желания, и они у тебя в борьбе. Вот ну, скорее в борьбе находишься ты, как бы. Вот. А эти желания а... – это... 음, да, ты... это, я бы сказал, знаешь, как точнее. Ты имеешь конфликтующие желания.
1: Да, 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 отлично, отлично, ты имеешь конфликтующее желание, да, и, ну, соответственно, это не действие, потому что действие — это, как бы, свойство ну, человека в целом, вот, это не, нельзя рассмотреть, um, как бы, намерение, как действующие лица. Вот. Потому что тогда нужно сказать, что у намерений есть намерение и жел... Фу, Есть намерение, а намерение состоит из желания и убеждения, а это уже, извините, континентальщина жесткая. Тоже я такое я бытие, которое два логических шага прошло. Вот. Это уже мы углубляемся вот в глубины мироздания. Нам туда пока. Будет закрыт. Мы как бы марку не приняли. У нас нету пропуска на четверых еще.
0: Да, мы еще не вошли в машинную логику Делеза, не стали резомами. Так что в этом плане, пока нам еще победло, немножко шиза, мимо нас прошел.
1: Вчера такую резому приготовил. Очень вкусную.
0: Хорошую, домашнюю.
1: Да, лучшее блюдо из риса. Ладно. Хорошо. Так, дальше. Филос... Ярик ХХХ. Философия действия не может быть ясной без личности, ее мотивов, ее смысле или проекция своих установок на бытие. В скобочках не люблю просто кидаться умными словами, когда тут совершается, совершается точнее, философия действия. Хорошо. А, Во-первых, Я, я, даже я... Знаю, ответить. сейчас я, я, я буквально пару слов скажу. ярик ты очень своеобразно формулируешь предложение вот конкретно. Не может быть ясной без личности, ее мотивов, ее смысле. Во-первых, слово, смысл тут не согласуется, как бы с, ну, в предложении, да. Или проекция своих установок. То есть проекция тоже в именительном падеже непонятно. Куда и нахуя? Не может быть ясно без личности или проекции. Кого? Чего? Чего это, блядь, означает? Чувак. Вот для того есть как бы нормативность вот письменной речи, да? Потому что в устной речи все более или менее понятно. В, в, в устной речи, ну, язык, он понятен непосредственно, тупо, ну... Я думаю, это очевидно. В некоторых случаях его надобно понимать, ну, как-то дискурсивно его анализировать, рационально. Вот. Но с письменной речью там чуть-чуть посложнее. Там нужны какие-то правила, да? Правила для того, чтобы мысль была ясна. Правила, чтобы были понятны отношения слов друг с другом, да? Потому что... А... Вот... Мысль, фу, философия действия не может быть ясной без чего? Без личности, мотивов, без смысла или проекций, да? Вот тогда мы понимаем, что смысл, проекция, мотивы, все это относится к философии действия, к... Ну, да, понятное дело. Вот, к слову, ясный. Вот. А когда ебала такая происходит... Это вообще непонятно, что написано, если честно. Хорошо. То есть это, это уже вынуждает нас догадываться, о чем ты хочешь сказать. А как бы когда люди догадываются, о чем собеседник хочет сказать, как правило, это не самое качественное общение, потому что очень легко, очень легко эм, поймать так называемое заблуждение. Да? В том, что твой собеседник имеет в виду, что он хочет для тебя донести. Когда общение строится на догадках, да? когда, иначе говоря, встретились два континентальных философа, это очень своеобразное общение. Ладно, хорошо. Извините.
0: Да, в общем, смотрите, как у вас взаимосвязаны члены предложения. Но я все равно отвечу: мы не можем понять действия без личности, без чего там еще было без мотивов, ну, мотивы мы обсудили, поэтому мотивы, они в данном контексте обсуждаются, дело в том, что непонятно, что такое личность, и, как видишь, философия действия, она вот прекрасна, ну, просто философия — это попытка создать какие-то концептуальные uh, кейсы, некоторая философия — это попытка создать концепты каких-то ну, вот, ну, не знаю, чего угодно. Например, действие. То есть концептуально описать действия. А мы можем, конечно, эмпирически попытаться описать действия, там, вот, как это попытались сделать бихевиористы, но у них там дыра просто объяснительная, и оно выглядит вырвиглазно. И поэтому тут помогает уже философия, создавая концепт а, действия. И, как видишь, оно, в принципе, работает.
1: Ихидная картоплика еще задает один вопрос. Можно ли назвать желание... Похудеть желанием, если я этого не хочу, но убеждения говорят худей. А, ну, во-первых, именно в самой структуре предложения уже, как и содержится ответ, можно ли назвать желание похудеть желанием, если я его не хочу? Можно ли назвать желанием желание желанием, если я этого не хочу? А желание... Знаете, как... Желание желанием. Да. Ну,
0: я думаю, да, по закону тоже.
1: Не, не 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 Сейчас. Можно ли назвать желание желанием, если я его не хочу? Ты понял смысл, да? а, то есть, а что такое желание? А желание, это случайно не, не то, что ты хочешь. Слово «хотить» случайно не выражает желание, как ты думаешь? Вот. Если ты... Эм не хочешь что-то, то автоматически, как бы просто по смыслу, это означает, что у тебя нет такого желания. Ну, просто по, да. по, по определению.
0: Вот. Я могу, кстати, объяснить, почему его вопрос создан, вообще, почему его вопрос существует. Ну, вот, типа, реле, я хочу съесть шаверму, но, я, но например, я хочу сэкономить денег, поэтому я не хочу съесть шаверму. Конфликтующие желания Это просто... не так. как Откуда исходит его интуиция? Есть такая... Фигня, как желание первого-второго порядка. В основном этот кейс он используется в философии для обоснования того, что такое свобода воли. Свобода воли – это обладание желаниями второго порядка. Что такое желание второго порядка? Это желание над желаниями. Так, Андрей, вернись. Например, например. Человек хочет курить. А, это желание первого порядка. Да, предположим, оно вот непосредственное. Но у него есть желание второго порядка. Я, не, а, я желаю, чтобы я не курил сигареты. И вот желание второго порядка это желание над желаниями первого порядка. А, и когда человек обладает желаниями второго порядка, он типа свободен. Да? То есть это такая одна из концепций свободы воли. Я думаю, его. Вопрос в ехидной картошки, он заключался вот в этом. Теперь бы это попробовать перевести... Не, я, 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 я по-другому да. это понимаю, на самом деле я это
1: понимаю, да? Можно ли назвать желание похудеть желанием, если этого не хочу, но убеждения, говорят, худей? Ну, опять же, вот это тут уже нужно какие-то позиции разделять, да, по данному вопросу. Вот моя позиция в том, что убеждения это мусор если как бы э, они не заряжены психически да? то есть если э, хорошо если они не имеют мотивирующей роли иначе говоря если в них отсутствует компонент желания теперь перевернем убеждения а имеется...
0: Uh -huh. объяснить, uh, мне просто, чтобы понять, не мысль стала, uh -huh. вот uh, классически под убеждением понимается, ну, любое наше верование, например, uh -huh. uh, я считаю, я, нет, uh, скажем, вот прям, я убежден, у меня есть верование, что земля круглая, uh, uh -huh. необходима ли мне какая-то психическая подзарядка вот этой штуки, чтобы это убеждение оставалось убеждением?
1: Ну, как да, это, конечно, конечно. конечно.
0: А, а, а чем я психологически его подкрепляю? Как, какой эмоцией или какой структурой?
1: А ну, какой эмоцией
0: или какой структурой? Просто я, да, я не вижу тут какой-то дополнительной штуки, чтобы вот... Хорошо, я убежден, что Земля круглая. И, по-моему, этого достаточно. Мне не нужно что-то добавлять сюда.
1: Нет, я к тому, что это будет иметь смысл... Ну, то есть... Это убеждение, оно вообще, грубо говоря, появится, проявится, оно его можно будет как-то, не знаю, пронаблюдать, оно будет на что-то влиять только в том случае, если оно будет содержать в себе какое-то, ну, если оно, если к нему будет отсылать намерение или желание, если оно будет отсылать к намерению или желанию, к примеру, к примеру, к примеру. Вот в повседневной жизни мне похуй, как бы, земля круглая не, или не круглая. Я слышал, что земля круглая, да, я слышал. Но я хожу по улице, мне насрать. У меня в голове есть просто фраза «земля круглая», и в ней, в ней есть как бы предположение, что это правда, да, потому что, ну, так, так люди говорят. Хорошо, а Предполож... если
0: у тебя эта фраза есть, и ты считаешь, что она правда, это уже убеждение?
1: Хорошо, это убеждение, допустим. Но опять же, мой, смысл моей фразы немножко в другом. Смысл моей фразы, что убеждение, оно будет, как бы, имеет смысл, да, оно... Вот, картофелька просто задает вопрос, да? Можно ли назвать желание желанием, если... <свык> ну вот, например, желание похудеть желанием, если я не хочу худеть, но убеждения говорят худей, да? Убеждения говорят худей. Да? Вот. Что, что имеется в виду? А, если ты делаешь что-то, например, худеешь в соответствии со своими убеждениями, то это уже означает, что а, эти убеждения, они заряжены желанием каким-то. Например, желанием соответствовать каким-то эстетическим нормам. Допустим, да, потому что ты знаешь, что худые люди, они считаются конвенционально более эстетическими, чем толстые, да. И это вот знание, оно у тебя интроицировалось, оно у тебя в башке как установка. И поэтому тебе даже не обязательно эм, иметь оценку чью-то, чтобы понимать, худой ты или не худой, чтобы испытывать отвращение к себе, если ты толстый, и испытывать удовлетворение, если ты худой.
0: Вот. <связь> уже целеполагание уже, <связь> желание, оно сводится к целям, к ценностям. Вот. А, <связь> ну, что-то такое, то есть, когда, когда
1: убеждения говорят худей, это, ну, как правило, сводится к ценностям.
0: Вот. Ну, Просто да. в данном случае, вот именно с похудей, там структура будет так выглядеть. А, я имею убеждение, то есть я верю, я считаю истинным а, то, что хорошо быть худым. А если мы вводим здесь хорошо или, например, красиво быть худым, угу. а, это вопрос о ценностях. Мы сразу переходим в сферу ценностей, потому что красивая и хорошая ⁇ это сфера ценностей.
1: Угу. Ну вот, я к тому, что <coughs> ты не будешь исполнять свое убеждение. Если ты не мотивирован исполнять это убеждение, если у тебя нету импульса исполнять это убеждение, грубо говоря.
0: то есть Я тогда переименовал просто, а если у тебя нету ценности?
1: Ну, да, да, можно и так сказать. То есть если... Да. А как эту ценность вписать в эту структуру?
0: Ну, заменить слово «импульс внутренний» словом «ценность». У тебя есть ценность ну, да. о том, что ты... Так, да. мне так просто кажется, менее мистично звучит. То есть ценности примерно понятно, что да, это, это да. убеждение по поводу эстетики, этики, ну еще ну, чего-нибудь. Да, я согласен, mm. я согласен. То есть. А убеж... когда мы говорим там желание, немножко мистично бывает, да. чуть не всем понятно.
1: Убеждение надо похудеть, оно будет влиять на твои действия только, ты... только если ты разделяешь ценность а, того, что худеть, это, например, хорошо. Да, что-то такое. М ну, как-то так. То есть, если ты разделяешь некоторую ценность, на которую завязано это, как бы, убеждение, это такой императив, да, похудеть, вот, как-то так. То есть, если выразиться по-другому, то так или иначе ты желаешь похудеть, если ты худеешь, Вот, вот с моей точки зрения, желание, оно... Всегда будет в любом действии. Вот. Оно необходимым условием является для любого действия. Возможно, действие... Ну, в смысле, желание, оно входит в любое намерение. Возможно, намерение, да, оно включает в себя что-то, кроме желания. Возможно, много чего, кроме желания. Но желание — это необходимое условие. Поэтому так или иначе ты, как бы, это желаешь. Эхидная картопелька. Моральный нигилист должен быть эмоционально заряжен, есть котят. Ну... А... Эмоционально заряжен — это один из... Не понял. Вообще не понял, если честно, смысл, блядь, этого...
0: Я тоже, я думал тоже сразу ответить. Моральный нигилист должен быть эмоционально заряжен и есть котят. А... Нет, не обязательно. Почему? А как оно? Оно как-то выводит? Ну, опиши это в каких-то... Вот ну, каких -то он...
1: он эхидная картопелька дела, отсылает, вероятно, к, к эмотивизму, да. Возможно. Навер ну, наверное,
0: к нигилизму он написал нигилизм. Ну, хорошо, ну, моральный нигилист — это тот человек, который считает, что моральных фактов нет. А, а например, име, имеет ли он желание есть хотят то есть эмоционально заряжен он есть котят или нет — это отдельный вопрос. Ну, да. Не относится к тому, что он думает по поводу... Ну, это была
1: типа шутка, но шутка неудачная, видимо.
0: Да, просто эту шутку восприняли серьезно. Да. Um. Так, ты ты там, думал, ты пошутил? Да, да, давай еще вопрос, посмотрим.
1: Ага, хорошо. Э, Ярик, ххх, у Штирнера философия действия это свой крыстия. говоря нескучным языком выгодно действие мне или нет?
0: А это не философия действия, это этика. Да. Потому что вот то, что ты описал, это то, что называется в нормативной этики, этический эгоизм. То есть хорошо или правильно поступать в соответствии с своими интересами. И в данном случае это не философия действия, потому что философия действия отвечает, наоборот, что такое действие, а не как правильно поступать. Разные чуть-чуть вопросы.
1: Хорошо. Ехидная картопелька. Вот ты дышишь и не управляешь ведь этим. Или ты думаешь? А, а что это тогда? Ты ведь не можешь не думать? А,
0: смотри, когда ты дышишь... Без намерения – это не действие. Когда ты дышишь намеренно, вот решил такой
1: вдох
0: большой. Вот я сейчас намеренно сделал вдох. Это было мое действие. А вот когда я просто дышу – это не намерение, это не действие. Довольно все просто разграничивается. Да. да. Хорошо.
1: JTFF. Алексей, ты еще болеешь, что ли? Да, не... во-первых, я немного болею. Во-вторых, я седьмой день без сигарет. Я буду, блять. А... Я, я считаю, каждый день, я на каждом стриме буду говорить, сколько дней я без сигарет, и меня кроет ебаная абстиненция. Мне, э, мне вот раз, да, несколько часов в сутки, мне так хуево, что мне хочется выпрыгнуть в окно, если говорить простым языком. Сейчас мне более или менее, вот. но вчера на, ст... на стриме с э,
0: Хероном Хирон. yeah, была вообще пизда. Так, я, кстати, из начала чата хочу прочесть вопросы. Mm -hmm. Алексей за Ницше, а Андрей за Вингенштейна, так понимаю. Это отсылка на сцену, которую мы имеем на ОБС. Ah. А, ну, кстати, это, это случайно, потому что мы это не выставляли, но Алексею нравится Ницше, а мне действительно нравится Вингенштейн. Поэтому...
1: Ну да, Ницше, вот если, если чуть подробнее рассказать, именно вот подробно, но вкратце, Ницше, я считаю, а, крайне значимым, Философом в моей жизни, да, то есть Ницше он очень крутой, иначе говоря, с моей точки зрения. Если сильно захочешь и пришлешь какой-нибудь донат, то можем об этом поговорить. А вообще, смотри наши подкасты по ницше. Да.
0: да. Мне не сколько ницше нравится, сколько последователей. Ницше и не шансы. Вот не шансы, я имею в виду в философии. Мне, например, левая не нравится, по-моему, довольно интересно. Например: писатель. Мишель Фуко. Mm. А, окна. К нам, кстати, вначале зашел Херон Теоретик, поздоровался. Йо, удачного стрима. А, привет, привет, Херон, и спасибо за удачный стрим. Так, у Андрея слабо эхо, а, Так, хорошо, я понял, надо чуть ближе говорить к микрофону, спасибо. А, тогда что такое а, про психологическое состояние мы ответили, любое ментальное состояние, я думаю, тут... Либо тебе интуитивно понятно, что это, либо тут это по-другому не раскрыть. Это уже психологам вопрос, как они это определяют. Так, и про Штирнера ответили. Так, ну хорошо, если вы сейчас не будете задавать вопросы, то мы просто будем заканчивать. А, ну тогда я, Алексей, спрошу, как ты думал, что такое действие до материала и после материала? То что у меня позиция немножко поменялась, немножко.
1: Mm. Ну, хорошо. Um... На самом деле, это вопрос уже, как бы, довольно широкий, <смех> потому что я могу ответить на него по-разному. Я скажу так, а, до, действ... до этого подкаста мне было похуй на то, что такое действие, и после этого в канала мне похуй на то, что это действие, но потому что, что такое действие, я понимаю интуитивно. Вот. И мне моего интуитивного понимания вполне достаточно. Я крайне редко участвую в дискуссиях. Точнее, нет. В дискуссиях я, возможно, участвую нормально. Но вот в дискуссиях очень редко возникает, ну, просыпается эта тема, поднимается тема философии действий. Но у нас с тобой, Андрей, иногда она поднимается. Особенно, когда речь заходит о психоанализе и бессознательном. Поэтому, в принципе, в принципе, в этом можно было бы разобраться, да, чтобы участвовать в некоторой философской дискуссии на эту тему, чтобы как-то, ну, переводить психоанализы с топики, ну, чего-то, как бы, квазифилософского, как бы, в более-менее или менее аналитичную, аналитическую среду, аналитическую топику, вот. По поводу того, ну, так вот, раньше у меня, как бы, не было взглядов на действия вообще, то есть, мне было достаточно интуитивного понимания. То есть, ну, грубо говоря, слово употребление. Как я употребляю слово «действие», так как, блядь, это оно и значит. Вот. Примерно такая у меня позиция. Сейчас что можно сказать? Ну, действие — это по-любому оно содержит в себе телодвижение, да? То есть, действие, оно выражается телодвижением. Его можно верифицировать телодвижением. Ну, некоторым, да? Потому что действие совершается человеком, человек как бы находится в теле, да? и таким образом действие, совершаемое человеком, оно может быть верифицировано третьего лица через тело движения. Замечательно. Но действие чего? Действие, оно отличается от простого телодвижения, от какого-то спонтанного, например, от падения, например, от рефлекторной какой-то деятельности. Да, оно отличается некоторым... Свойством, да. То есть, мы говорим, я подскользнулся, или мы говорим, там я сделал домашнюю работу. Я же не могу случайно сделать домашнюю работу. Или, например, ну, крайне редко я захочу, например, намеренно подскользнуться. То есть, есть какая-то разница между этим всем. Вот, и разница она в намерении. Это очень хорошо было показано вот в данном подкасте, я вообще, в принципе, данными авторами. То есть, действие это вот как минимум из двух компонентов состоит, да, это какое-то телодвижение и предшествующее ему намерение. Оно воспринимается нами на бытовом уровне примерно, ну, каузально запнутым. То есть, как правило, мы полагаем, по крайней мере, что наше намерение, оно послужило причиной действия. Является ли оно на самом деле причиной, ну, не так важно. Ну, это, есть разные точки зрения на это, есть разные аргументы, в пользу и за, ну, в смысле, за и против, Да. Данной позиции. Ну, в общем, как-то так. Ну, и, наверное, самое интересное с, с моей точки зрения, что в этом можно обнаружить, да, это вот роль желания в, в намерении, да, то есть вообще в действии. Если действие состоит из движения и намерения, а желание, как и намерение, это внутрипсихическое какая-то какое-то явление, да, то как соотносится получается желание и намерение? То есть является ли желание необходимым условием для намерения, или намерение оно может осуществляться без какого-то желания, в таком случае что такое желание, какого биса вообще. Ну и в том числе если намерение может осуществ... осуществляться в разрез с желанием, то что такое намерение, какие компоненты в нем есть иные мотивационные которые превалируют над желанием. Желание, оно одно или их несколько может быть явля... Могут ли быть конфликтующие желания? Могут быть ли желания нескольких порядков, да? Как говорил Андрей, первого порядка, второго порядка. В общем, вот именно эти вопросы, они являются наиболее интересными. Вот, и... Но углубляться в это, это долго, это трудно. Это тратить много-много сил и много-много времени. Ну, по крайней мере, сейчас мы в общем, в общих так осветили... Um, вообще эту, эту, эту тему, эту проблему, um, этот кейс, да, философии действий. Mm -hmm.
0: Интересно. Uh, да, я по поводу себя скажу, то, что у меня немножко другое представление было по поводу, что такое действие, uh, и, кстати, у меня немножко по-другому работает организм, в том плане, что вот... Uh, Иногда тебе, вот как ты сказал, достаточно интуитивного понимания какого-то события, а у меня наоборот, у меня бывает интуиции вообще нету, а потом мне, например, как вот в начале той статьи, которую я читал, задают вопросы, типа, а представьте ситуацию, то есть это ситуации, которые у нас вызывает интуицию. Uh, ну, то есть мысленный эксперимент, который вызывают интуицию, в данном кейсе было про то, что подскользнулся или нет. То есть это прям, прямой кейс, который отсылает нас к интуиции, разграничения действия и события. И когда у меня эта интуиция возникает, у меня, блядь, сразу вот желание нахуй разобраться, мне хотя, хотя бы какой-то ответ получить, именно концептуальным, потому что мне вот, э -э, эта интуиция, наличие этой необоснованной интуиции меня раздражает. Мне нужно ее закрыть каким-то теоретическим обоснованием, то есть концептом. Это раз. Во-вторых, я, короче, думал по поводу действия, что действие, оно всегда носит целеполагающий характер, то есть связано со сферой ценностей. Ну, в данном случае я узнал, что это необязательным, оно не обязательно даже противоречит, то есть может быть ценность, может быть не ценность, действия могут быть, как это говорится, целенаправленные, телеологически обусловленные, но и не только, потому что я думал, что действия не только телеологически обусловленные, но я тут увидел для себя интересный кейс по поводу вот как раз-таки пропозициональной установки, такой как убеждение или верование. И примерно вот эта интуиция у меня была под... Под ценностями, то есть просто можно расширить и сказать, что действие, оно необходимо должно содержать пропозициональную установку, то есть верование, что произойдет какой-то X.